0: On va commencer par prier. Oui, Seigneur, on veut te louer pour tous ces cantiques qui nous rappellent la nativité, qui nous rappellent, Seigneur, le don extraordinaire que tu nous as fait, c'est que tu as envoyé ton Fils dans le monde pour éclairer le monde. Et vraiment, Seigneur, on est heureux de, 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 part, de participer à ta famille pour célébrer. Et Seigneur, on te demande de nous éclairer ce matin, de nous donner vraiment un cœur tourné vers toi, vers le Dieu créateur, le Dieu qui a donné son Fils, le Dieu qui nous a sauvés aussi. Et vraiment, Seigneur, on se tourne pour te louer, pour te célébrer. Dirige-nous dans la parole qu'on va regarder ce matin, qu'on puisse être attentif au, au passage qu'on va lire, à la parole que tu nous as laissée pour s'encourager, pour l'apprendre, pour la méditer. Et Seigneur, donne-moi la sagesse et les mots nécessaires qu'on a besoin d'entendre. Oui, Seigneur, je m'attends à toi pour nous donner un cœur bien disposé, mais bénis aussi chacun de nos frères et sœurs qui se rassemblent dans les petites églises pour te, te louer, pour te glorifier. Merci pour toutes tes bontés, pour ta patience envers moi, envers chacun de nous, et pour le privilège, Seigneur, que tu nous accordes. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen. Je vais emmener un petit rappel du dernier message que j'avais apporté, qui est un peu le même titre, c'est « L'encouragement, ça peut vraiment changer une vie ». Et le saviez-vous? Hein? Bien souvent, on n'a pas l'impression, on n'a un, pas une impression qu'on peut faire grand-chose. On a l'impression qu'on est des, un peu inutile dans, dans ce beau bon monde Et j'ai réalisé, cette semaine, j'avais comme mon parti de Noël au bureau et j'ai réalisé comment c'est difficile de, 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 de témoigner, c'est difficile de, de se retrouver avec ces gens-là aussi. Quand il n'y a pas d'opportunité, on, on dirait que c'est comme les ténèbres sont de plus en plus profondes. On dirait qu'on s'éloigne de plus en plus. De, de, il y a une séparation qui se fait puis on est difficile à franchir. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de, de, de savoir qu'on est des, des personnes qui sommes là pour encourager. On est ceux qui ont, qui ont été éclairés par la lumière. Hein? Quand on loue, à ma, le, loue le, le Seigneur un matin, qu'on chante les cantiques de Noël à ceux qui ont cru, à ceux qui se présentent devant le Seigneur. Hein? La, le Seigneur nous appelle à nous autres qui avons cru. Nous nous présentons devant lui parce que nous croyons que nous avons été choisis par l'Éternel pour le connaître puis se présenter devant lui. Nous sommes les porteurs de vie. Nous sommes les porteurs de vérité. Et si nous sommes pas ceux qui encouragent, qui va le faire? Hein C'est Les gens ils ont tellement besoin d'être encouragés. On le voit par euh, toutes sortes de, de, de choses qui se passent dans le monde. On voit les suicides qui augmentent. Hein? On se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui en arrive à des gens en a, à, à se suicider? Il y a beaucoup de gens qui ne se suicident pas, mais qui sont sur le bord de le faire. Ou qui y ont pensé, ou qui y ont déjà... Réfléchir à quelque chose de semblable à ça parce qu'ils sont découragés. La pression est énorme. Les gens souffrent beaucoup de, de, dans ce monde de noirceur. Alors, si nous ne sommes pas ceux qui encouragent, qui va le faire? On pense que souvent, on a besoin d'encourager les gens dans, dans l'église, les frères. Oui, c'est notre première responsabilité parce que c'est notre famille. On a besoin de s'encourager. On a besoin de veiller les uns sur les autres. On a besoin d'être de, de, à l'écoute. Mais on a besoin aussi de briller à l'extérieur par, par nos paroles. Hein? Les gens ont tellement de difficultés qu'ils on, qu ont besoin d'entendre quelque chose d'encourageant. On dit, je peux pas faire grand-chose, hein? je n'ai pas été choisi pour faire grand-chose, J'ai pas un grand ministère. C'est vrai, on a juste le ministère de représenter Dieu, C'est pas un gros ministère. Hein? On représente Dieu devant les hommes qui sont dans les ténèbres. C'est la chose la plus grande qu'on a. On peut avoir à faire. c'est pas le pasteur, c'est secondaire, ancien, c'est secondaire. Nous avons le ministère de rendre témoignage de Dieu aux gens qui sont dans les ténèbres. Ils veulent pas l'entendre, mais on est là pour témoigner, on est là pour encourager. On est là pour donner l'espoir, donner signe de vie. Hein? On est la vie, on témoigne de la vie à ceux qui sont, qui sont là, qui ont tellement de grands besoins. On a besoin d'être encouragés, chacun de nous. On a, Les gens ont besoin d'être encouragés autour de nous, même s'ils connaissent pas le Seigneur. Ils ont besoin d'être d'encouragement. À partir du Hébreu, de Hébreu, chapitre 10, euh, qui, au verset 19, ça disait, vous, le Seigneur nous a ouvert une route nouvelle. Il nous, a ouvert, il nous a ouvert une porte. Il a déchiré le voile. et Maintenant, il est assis à la droite de Dieu comme sacri, souverain sacrificateur. Il nous dit, approchons-nous. Et tenons ferme de s'approcher de Dieu, parce que la porte à nous est ouverte, et de tenir ferme. Ensuite, ça continue dans Hébreux chapitre 19, au verset 24. Ensuite, il dit, veillons les uns sur les autres, afin de nous exciter à mieux aimer, à faire des actions bonnes. Veillons les uns sur les autres. C'est notre responsabilité, en tant que famille de Dieu, de veiller les uns sur les autres. Hein? C'est comme on a la, on marche ensemble. On n'est pas plus fin ni un que l'autre, pas plus fin un que l'autre. On est comme un groupe de personnes qui marchent ensemble. On a la responsabilité de veiller les uns sur les autres. Pourquoi veiller les uns sur les autres Mais quand on a des gens qui marchent ensemble, il y en a toujours des plus faibles. Il y en a qui ont de la misère avec les obstacles. Il y en a qui ont de la misère avec la pression de la vie, avec les choses de la vie. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres, encourageons-nous les uns les autres à continuer à marcher. Ce n'est pas simplement une suggestion que le Seigneur nous parle à travers de, 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 dans, dans hébreu C'est pas seulement une suggestion en voulant dire ben pensez-y un peu là, peut-être ça serait bon de veiller les uns sur les autres. Non, c'est un commandement de veiller les uns sur les autres. Si on le fait pas, on fait un péché. On commet un péché de, quand on le fait pas. Quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin et puis qu'on qu s'en occupe pas. C'est pas compliqué. On manque à notre devoir que le Seigneur nous montre près de nous. Veillons les uns sur les autres. Quand on voit qu'il y en a un qui est triste, veillons sur lui, hein. Écoute, on a, il y a besoin d'être encouragé. On a tous besoin d'être encouragé à un moment ou à un autre. C'est pas compliqué. On n'est pas des super hommes ou des super femmes qui tiennent le coup, hein? On a tous nos besoins, puis il y a des matins qu'on se lève, qu'on a besoin de, sérieusement, d'une bonne parole, d'encouragement. Des fois, c'est le soir, avant de se coucher, on est découragé de la journée. On est découragé de ce qui se passe dans le monde, puis des fois, c'est nous autres qui nous décourageons. Parce qu'on se regarde aller, puis des fois qu'on parle, puis on a fait ci, puis on a fait ça. On a besoin d'être encouragé. Parce qu'on est tous des. On, on plante tout en quelque part dans notre coin. On tombe tout en quelque part, on pêche tout en quelque part dans, dans notre vie. On a besoin d'être encouragé. Et c'est important. C'est pas seulement une suggestion. Dans le verset 25, il nous dit. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On ne peut pas encourager personne si on les voit pas, hein C'est pas, c'est pas compliqué. Si on n'est pas avec des personnes, on ne peut pas être des, des, des outils d'encouragement. C'est difficile de stimuler les autres quand, quand on n'est pas là. À aimer, à faire des bonnes œuvres si nous ne participons, participons pas aux assemblées, si nous sommes pas dans l'entourage de ces personnes. Nous ne pouvons pas encourager personne si nous vivons tout seuls, cachés, voulant, en ne voulant pas voir personne. Les gens que l'on ne voit pas, les gens que l'on ne parle pas, qu'on ne prend pas du temps avec eux, on peut pas les encourager. On n'a pas de relation avec eux autres. On n'a pas de communion avec eux autres. L'encouragement, c'est face à face, près des gens, à l'entour des gens. C'est pour cela qu'il est écrit dans Hébreu chapitre 10 au verset 25, « Ne prenons pas comme certains l'habitude de laisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement au sol en cela, d'autant plus que vous voyez rapprocher le jour du Seigneur. C'est facile d'encourager de la journée quand on voit une personne. On dit, on a besoin d'être encouragé. On s'encourage mutuellement. Mais c'est pas rien que la question d'une journée ou d'un instant. C'est d'autant plus qu'on voit arriver le jour du Seigneur. D'autant plus qu'on voit que la fin va finir par arriver, que la fin est proche, que le Seigneur va revenir. Pourquoi? C'est simple, parce que nous, dans Timothée, il nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 1, Paul qui parle à Timothée, qui dit « Rappelle-toi bien ceci dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Voyez-vous, plus on va avancer près du Seigneur, plus on va se rapprocher vers les temps du retour du Seigneur, et plus la marche va être difficile. » Quand je parlais tantôt qu'on voit les gens, qu'on se rend compte dans nos familles, dans les proches qu'on visite, que c'est de plus en plus difficile, on se rend compte que les gens sont de plus en plus éloignés de la vérité. Bien, c'est une des conséquences que le retour du Seigneur est proche. Pourquoi c'est des temps difficiles? Parce que c'est des temps, dans d'autres traductions qui sont tra traduits comme ceci, périlleux, des temps qui vont être de troubles des temps qui appellent, dans, dans la traduction en anglais, qui vont être des temps sauvages. Des temps fâcheux, dans d'autres versions qui nous disent. Ça va être des temps difficiles. Et c'est dans ces temps-là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans des temps difficiles, parce qu'on est de plus en plus près du retour de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps où nous avons besoin le plus d'encouragement. Nous avons besoin le plus d'encouragement pour témoigner, le plus d'encouragement pour avancer, le plus d'encouragement pour euh, pour parler du Seigneur, le plus d'encouragement pour euh, étudier la Bible, parce qu'il y a des pressions extérieures qui nous. qui sont contre. Si on parle, je témoignais à ceux, avec ceux que je travaillais, de, que moi je vois le. je, je, lis, je lis la Bible. Ben, J'ai une Bible dans mon camion, puis ils ont été assez surpris. Ils ont dit ouais, tu lis la Bible? C'est comme. C'est quoi le problème? On, c est, c est, on lit la Bible, hein? On a besoin. C'est comme de plus en plus, c'est comme c'est plus commun de voir ces livres-là. C'est plus commun d'entendre le, le partage d'une de, 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 vie de, de, du Seigneur, de connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Asseyez-vous temps des fêtes. Vous allez dire. Hey, le Seigneur est venu au monde, il est mort et ressuscité. Hein? Vous, commencez votre chouper, si vous recevez votre famille, commencez comme ça, vous allez voir que, que, que c'est ce qui va se passer. Vous allez, dire, c'est de plus en plus, c'est inacceptable, c'est de plus en plus, pas impensable de, de voir que quelqu'un peut faire ça, parce que de plus en plus les gens s'enfoncent dans des ténèbres, s'enfoncent loin de la lumière, et de plus en plus les gens s'éloignent de Dieu. Nous avons besoin d'être encouragés parce qu'il faut continuer. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à témoigner. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à lire notre Bible. Parce que la pression du monde, nous, ça va être contraire à ce qu'on va faire. La pression contre l'Église va être contraire. Vous allez à l'Église. On parlait hier justement avec notre famille. Le mercredi, on venait prier ensemble. On venait partager puis prier. C'était comme... Hey, vous allez à Metz dans le, le, le milieu de la semaine. Vous faites là aussi, que vous sortez, vous autres? ça n'a pas d'allure. » Mais c'est comme ça. Parce qu'avant ça, on venait le dimanche soir, on venait le mercredi, on venait les réunions lundi. Vous, vous rappelez-vous? Non? Bien, quand j'ai commencé dans l'église, on avait des on avait des réunions le dimanche, on avait une étude le dimanche soir, on venait le mercredi pour prier, on avait des réunions d'hommes, des réunions de femmes, on avait des réunions pour les enfants, on avait des réunions pour les personnes seules, puis c'était plein. Aujourd'hui, on parle, de, on vient le dimanche mercredi pour prier, que si vous faites là les mais dit prier, tout à ça va être le dimanche je vais dire que si vous faites le dimanche c'est plus la mode, partout, vous êtes dépassé, pourquoi? parce que de plus en plus les, les, les ténèbres sont profondes et de plus en plus la lumière se sépare des ténèbres l'encouragement c'est pas simplement de tenir bon dans la vie hein? c'est pas rien que de tenir bon il hey, lâche pas mon chum, là, continue là, la vie est difficile, non, c'est de s'encourager à demeurer dans la lecture de s'encourager à continuer à faire notre culte le matin. Hein? Même si c'est difficile. Ce n'est pas le goût un matin. Les gens m'ont traité de toutes sortes d'affaires, j'en ai parlé, puis ça ne passe pas, ça marche pas. De continuer. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin de persévérer dans. À, à, à one tape sur l'épaule en disant Hé, hey, lâche pas, lâche pas, continue! Continue à chercher le Seigneur, continue à chercher sa face, continue à demeurer dans ses promesses, même si on ne le voit pas même si tout semble contraire, malgré l'opposition, malgré les vents contraires. persévérer à garder les yeux sur lui, à demeurer en lui. Paul, il nous dit dans Ephésiens chapitre 6 au verset 14 de prendre toutes les armes de Dieu et de tenir ferme, de s'encourager à tenir ferme, de s'encourager à continuer à demeurer ensemble et dire, là, il lâche pas. continue à, 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 à croire en ce que aux promesses de Dieu, même si on les voit pas. De continuer à croire à ce que Dieu dit et que sa parole est la vérité. À continuer à s'instruire. L'encouragement, ce n'est pas... Ça peut vraiment changer une vie. Ça peut rendre une, une vie bien plus agréable. Quand il y a quelqu'un, quand on est dans le trouble que ça va pas bien, puis on... On a l'impression qu'on se sent tout seul. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive des fois. J'ai l'impression que même s'il y a des gens, je me sens tout seul. J'ai besoin d'un de, mot d'encouragement. Hein? C'est un mot qui pourrait m'aider. On est tous tout seuls dans notre coin. On a tous le même besoin. L'encouragement, ça nous donne des ailes. Des ailes pour continuer à voler pour continuer à voler dans les voies du Seigneur, continuer à marcher, à continuer à avancer. Comment le faire, l'encouragement? Il y a plusieurs moyens d'encourager les gens. On peut aide, en aidant, on peut aider les gens, à encourager, ça les encourage. Aller hein, aider à quelqu'un à, à, à faire quelque chose, à participer dans quelque chose, ça, ça, c'est un encouragement. À travailler dans l'église, à aider dans l'église, c'est un encouragement. Les gens voient que ça, ça fonctionne dans l'église, les gens ils sont occupés à faire le ménage, à faire des, des choses dans l'église, c'est encourageant. Hein? On dit ça des... hey, c'est encourageant. Il y a des jeunes, il y a des personnes qui, qui, qui s'occupent dans l'église, qui font le repas, qui font des petites choses, qui s'occupent de l'école du dimanche. C'est encourageant. Il y a toutes sortes de moyens, mais ce matin, on va parler plutôt des, des paroles encourageantes. Il y a toutes sortes de moyens qu'on peut utiliser pour encourager, mais ce matin, je vais parler surtout des paroles, parce que c'est tout un moyen que le Seigneur nous a donné d'avoir la parole. On réalise pas parce qu'on l'a tous. hein. On dit parler, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus banal que de parler? Mais quand on commence à y penser, c'est tout un privilège qu'on a de communi communication avec les personnes, de pouvoir partager nos pensées avec des mots, avec des sons et, et se faire comprendre, partager des choses par la parole. C'est l'encouragement par le langage, par les paroles. Les paroles sont tellement devenues communes dans nos bouches qu'on ne prend pas vraiment garde à tout ce qu'on dit. Et nous allons regarder combien peut être lourde de conséquences le poids de nos paroles ou de la manière que nous parlons. Si vous voulez tourner avec moi, on va faire des lectures dans, dans, dans le Proverbe chapitre 10 en, en gros, là, ça va être en gros, ça va être dans les proverbes qu que, nous allons, que nous allons aller. Et on réalise pas les, le poids de nos paroles. Aujourd'hui, on est à l'ère de la communication. Hein. C'est assez simple. Tout le monde parle de communication. On parle dans la radio. On essaie de trouver des moyens pour mieux communiquer, ce qu'on veut dire. On parle avec des gens qui qu'on qui, qui, qu qu voit les problèmes qu'on a de communiquer. Et quand on commence à fouiller dans les mots. En regarder les définitions du dictionnaire, on se rend compte qu'on com qu communique mal. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à fouiller dans l'essence des mots, on dit, c'est pas vraiment ça que je voulais dire. C'est pas vraiment ça que le mot dit, que je voudrais dire. Ou quand on commence à évaluer d'autres mots, on dit, oui, mais la parole, c'est pas, c'est pas juste. Il faut faire des recherches pour trouver les bons mots. Il faut faire les, faut donner les bons mots quand on parle. Sinon, on communique mal. Sinon on ne communique pas bien et si on se rend compte aujourd'hui, on a des grands besoins de communication. C'est rare les personnes qui, qui communiquent bien leurs pensées. C'est rare qu'on vient à bout, on prend le temps de préparer notre conversation pour bien communiquer, parce qu'on prend la parole nos paroles à la légère. On pense que c'est clair pour tout à chacun et Je vous, je vous mets au défi d'écouter de, 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 le message, puis tantôt, vous demandez à tous à chacun de, de vous rapporter le message. Qu'est-ce qui était dit hier matin? Qu'est-ce que d'après toi il était dit? Et on va, avoir la, on va avoir la surprise de notre vie. Parce que chacun comprend d'une manière particulière qu'est-ce qui est dit. Et dans nos conversations, c'est la même chose. Combien Suzanne et moi, on a, dit, on a discuté. Pourquoi? Parce qu'on on se parle, mais on ne se comprend pas. Pourquoi? Pourtant, c'est tous les mêmes mots qu'on utilise. Mais, il y a quelque chose qui passe pas parce que les mots veulent pas dire les mêmes choses pour les deux. Et dans bien des cas qu'on va parler de la parole, les mots veulent dire beaucoup plus d'autres choses que qu'on pense que les mots qu'on voudrait qu'ils veulent dire. La communication de comment bien communiquer ce qu'on veut dire. Parler à un mauvais moment. les mots que nous utilisons la tonalité que nous utilisons des mots le langage corporel pendant qu'on dit des mots si je vous parle puis je regarde là-bas vous allez dire ouais quelque chose qui veut nous dire là hein? les paroles qu'il dit c'est pas les mots qu'on <rire> c'est pas ce qu'on qui veut nous faire comprendre hein? mais comment qu'on arrive si on commence à écouter puis à regarder comment comment que souvent on prend pas garde aux paroles qu'on dit. Parler à un mauvais moment. Quand c'est le temps de pleurer. On, on est, on est pas dedans par toutes. Nous autres, on est dans, on dit des affaires qui ont pas, pas rapport parler à un mauvais moment. Les mots que nous utilisons. La tonalité. Si je parle comme un enragé avec des mots d'amour. Hey, je t'aime, ma chérie! Vous allez dire, il va nous sauter dessus, hein. Je pense pas, sûr, pas sûr que c'est ça qu'il veut dire. Mais comment c'est important ces choses-là? On, on rit, on trouve ça drôle, hein mais comment c'est important ces choses-là? Parfois on peut utiliser les, la parole du Seigneur. Parfois on peut tirer, utiliser la parole de la Bible. Tellement à un mauvais moment, que dans certains cas, on blesse plus qu'on fait, qu fait autre chose. Parce que c'est tellement mal placé, c'est tellement inopportun. Et dans certains cas, j'ai demandé à des personnes de, de s'excuser, de demander pardon pour avoir utilisé mal, au mauvais temps, la parole de Dieu, au mauvais timing. Des fois, on utilise la parole de Dieu, on dit « c'est la bonne parole, il faut la dire, il faut, il faut en parler, il faut, il faut qu'ils sachent. Mais c'est tellement mal placé. C'est rare qu'on prend le temps de préparer. Savez-vous qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on ne se prépare jamais pour rien on a tout acquis. Hein? On connaît la, 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 les, les langues, on connaît les mots, on a la, la Bible, on l'a lu. Puis, qui qui se prépare le matin avant de sortir de la maison à dire, « Je me prépare à ce que je vais dire dans ma journée. Je me prépare à comment je vais répondre aux personnes qui vont me parler. Je me prépare pour quelque chose que je vais communiquer. » Il n'y a pas grand monde qui, font, qui pense à ça. On y va comme... Bon nous semble. Ce qui vient dans notre cœur, et on y va comme ça. La première chose que le Seigneur nous demande, c'est de, 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 de le chercher lui. Si nous lisons dans Proverbes chapitre 2 de, du verset 3 au verset 5, que nous allons lire ceci. Proverbes chapitre 2 de 3 à 5. Oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La sagesse de Dieu. Connaître la sagesse de Dieu. c'est pas compliqué. La sagesse de Dieu, ce n'est pas notre sagesse. En dehors de Dieu, pas de sagesse. C'est pas compliqué. Quand on, est, on a à cœur de chercher Dieu, quand on le cherche comme l'argent, si on le poursuit comme un trésor, c'est ce qu'à ça que la parole à nous demande. Connaître ce que Dieu dit, connaître la parole de Dieu, connaître les pensées de Dieu. heures, il nous disait dans un livre, on peut penser bien des choses de Dieu. On pense bien des choses de Dieu. Puis quand on commence à parler ensemble, on pense bien des choses. Mais ça a bien peu d'importance que de que, c que, que savoir ce que Dieu pense. On peut penser bien des choses, mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu pense. Quelles sont les paroles de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Et si nous lisons pas notre Bible pour connaître la pensée de Dieu... Si nous ne nous préparons pas à avec la pensée de Dieu pour répondre aux gens, on répond avec quelle pensée? On répond avec notre propre sagesse. Quelqu'un vous pose une question dans le jour, est-ce que vous vous dites, euh, je vais répondre avec la pensée de Dieu? Ou bien vous allez dire, moi je vais lui dire que c'est que je pense. Moi je vais lui dire mais, mais, comment ça se passe. Moi je vais lui dire comment ça va marcher. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas, pas ma pensée. Il faut que moi j'apprenne à connaître la pensée de Dieu, pour répondre avec la pensée de Dieu, avec la parole de Dieu. Bien souvent, on a besoin d'écouter Dieu avant de parler. On a besoin d'aller à Dieu, de lire sa parole avant de parler, d'entendre sa voix, de nous dire ce qu'il a à dire. Si tu le cherches comme l'argent et si tu le poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans un autre passage qu'il nous dit dans Romains, Romains chapitre 3, verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne connaît Dieu. » Et dans un autre place que dans C'est les psaumes, personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que les paroles, si ce n'est pas les paroles de Dieu, c'est les nôtres nos paroles. Ce sont nos paroles qu'on répond. L'important, c'est ce que Dieu dit, ce que les mots de Dieu dans sa parole... Dans Proverbe chapitre 10 au vers de, de... Proverbe, chapitre 10 à... De... à partir de 11 à 13, ça nous dit, la parole du juste sont source de vie. Les paroles des méchants cachent la violence. La haine suscite des querelles, mais l'amour ne tient pas compte des, off... des offenses. On reconnaît la sagesse dans les paroles de l'homme intelligent. Hein? Ça, c'est un beau passage. On reconnaît la sagesse dans les paroles de l'homme intelligent. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Des paroles intelligentes? Des paroles de Dieu? Des paroles encourageantes? Nous ne pouvons pas nier que notre bouche a un moyen extraordinaire. Quand on parle du langage de communiquer, c'est extraordinaire quand on pense à ça de pouvoir parler, de communiquer, de se parler l'un à l'autre. C'est extraordinaire, la communication. C'est un grand pouvoir, la communication. On le voit par des hommes, les politiciens, par les grands hommes, comment ils ont, ils ont, gagné, ils ont conquéri des, des mondes, conquéri le monde avec la communication, en parlant, en motivant. La parole, elle a un grand pouvoir. La parole peut être une grande bénédiction pour les hommes, mais elle peut être aussi une grande malédiction. C'est le pouvoir que nous avons dans nos paroles. Quand on commence à prendre le temps de réfléchir, quand on commence à arrêter puis de penser que nous avons des paroles de bénédiction et des paroles de malédiction. Le pouvoir que nous avons. Jacques il nous dit dans chapitre 3, verset 9, « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. » Et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image. Nous avons le pouvoir de faire ça. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte. Hein? Des matins, on va louer le Seigneur, alléluia, Seigneur, bla 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 bla. Puis de quelques minutes après, on est capable de, de mépriser. On est capable de mauser quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. C'est le pouvoir que l'homme a sur sa parole. Le pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir d'être un instrument de pardon. Pardonner les fautes. C'est tout un, un instrument que nous avons, hein? De pardonner. C'est pas facile, mais on a le pouvoir de pardonner une faute. Quand on parle de pardon, on a le pouvoir, comment qu'on dirait donc, d'enterrer une faute. C'est pas que la faute est réglée, c'est pas que la faute est enlevée, mais on a le pouvoir de l'arrêter. On a le pouvoir de la couvrir par le pardon. On a le pouvoir de, de régler des choses par le pardon, de continuer d'avancer par le pardon. La parole a le pouvoir de pardonner, de continuer de renouveler. Elle a le pouvoir aussi de couvrir la violence et de couvrir la transgression. C'est tout un pouvoir qu'on a dans la parole de couvrir la violence et la transgression. Quand que je lis ce passage-là, moi, ça me rappelle, ça va vous rappeler quelque chose, je suis sûr de ça. Une langue sale. hein Qui qui a pas entendu ça, hein puis dire cette expression-là, lui ou elle, c'est toute une langue sale. Hein? Et combien de fois on embarque dans la langue sale, hein? la médisance on prend quelqu'un puis on l'épluche comme faut, puis on embarque sans misère. Combien de fois on va faire ça On a, la, la, on a le pouvoir quand quelqu'un nous parle de cette manière-là d'arrêter ces choses-là, de pas embarquer dans ces choses-là. Et combien de fois on fait prendre nos pièges parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit, on ne fait pas attention à notre langage. On reconnaît la sagesse de Dieu dans les paroles de l'homme intelligent. Ça, c'est beau à entendre. Dans Matthieu chapitre 12, au verset 34, ça nous dit, ce, que sort, ce qui sort de la bouche, c'est le trop plein du cœur, le surplus, autrement dit. Hein? C'est comme quand un, un verre qui renverse le surplus, il tombe à côté. Le, le plein, mais le surplus coule à côté. Mais le cœur de l'homme, il parle de son surplus. C'est comme le, le, ce qui déborde du verre, c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Quel pouvoir nous avons? Une fontaine de vie. Nous avons le pouvoir d'une fontaine de vie. Un instrument de pardon. Un instrument qui peut couvrir le mal. Par nos paroles. Dans Proverbe chapitre 10 au verset 19, ça nous dit Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Heureusement que le Seigneur nous a placé ses paroles dans les Proverbes. Hein? On parle du livre de la sagesse, les proverbes de Salomon. C'est La sagesse, c'est ce qui est plus sage quasiment de, 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 de paroles qui ont été écrises, écrites, écrites. C'est facile de penser que quand on a, pour encourager quelqu'un, c'est de parler, parler, puis parler. Hein. On a toutes sortes de choses à dire, toutes sortes de réponses à dire, toutes sortes de, de solutions. Parlez des fois, il serait peut-être mieux que d'en dire moins, mais choisir mieux le moment et les mots qu'on va dire. Surtout les, les, les Québécois. Hein? Éc, Écoutons-nous parler. Écoutons-nous quand on va en République dominicaine. Si vous voulez savoir si des Québécois s'incitent, là. allez rien qu'à vous asseoir au piscine et d'écouter. Aurait un petit bar en quelque part, là, ou une espèce de petit bar que tu sont toutes ils se rencontrent tous, je vous garantis que vous allez tout reconnaître tout de suite qui c'est qui est Québécois et qui c'est qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que les Québécois, ce sont des gens qui parlent sans arrêt de tout, de rien, de haut, de bas, de tout, surtout s'ils prennent un petit verre. Croyez-moi, ça sort. Les briques, qui sont encore bien plus douces Et souvent... Ce qu'on entend, c'est pas toujours glorifiant. Et souvent, ce qu'on entend avec les chrétiens, c'est pas toujours glorifiant. C'est peut-être des fois que, des fois je m'entends parler, puis des fois j'ai peut-être un petit peu gêné, j'ai besoin d'être encouragé moi aussi. me donner une petite tape sur l'épaule, il dit « Lâche pas mon frère, tu vas en venir à bout. » Voyez-vous comment est-ce que c'est? Parce qu'on n'arrête pas vraiment pour réfléchir aux conséquences de nos paroles, aux conséquences de tous les mots qu'on dit, de la manière qu'on dit. C'est peut-être plus sage d'en dire moins, mieux dit, mais peut-être avec des meilleurs mots. J'avais marqué éloquence, ça c'est un beau mot que j'aime, mais que je n'ai pas nécessairement tout le temps dans mon langage. Que, que, que de domper des tonnes de mots sans aucun retenu. Des fois, il faut réfléchir avant. Quand je pense que le, le proverbe qui dit de se tourner, c'est pas un proverbe de sagesse, mais on a un proverbe qui nous dit de se tourner la langue sept fois avant de parler. C'est que pendant les sept fois qu'on se tourne la langue, il y a bien des affaires qui nous viennent à l'esprit. Puis, des un moment donné, on oublie ce qu'on voulait dire. Puis, quand on oublie ce qu'on voulait dire comme ça, c'est peut-être mieux qu'on le dise pas. Puis, de repenser peut-être à vouloir reformuler ce qu'on voulait dire autrement. Voyez-vous? la sagesse du langage, de la manière que nous parlons, de la manière que nous le disons. Dans le Proverbe chapitre 10 au verset 20-21, Les paroles d'un homme juste valent l'argent le plus pur. Ce que pense un méchant ne vaut pas grand-chose. La parole d'un homme juste profite à beaucoup. Des fois on a l'impression que, comme je disais tantôt, que ce qu'on dit, il n'y a pas personne qui nous écoute vraiment, euh, personne ne porte attention à, à nous. Euh, tout ce que l'on dit, ce n'est pas vraiment important, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour cela qu'on ne prend pas garde à ce qu'on dit. Mais pourtant, chaque parole qui sort de notre bouche, je voudrais qu'on retienne quelque chose ce matin bien important je sais que c'est pas, des fois c'est pas toujours clair ou les choses que je veux apporter, qu'on fasse bien attention à ce qu'on dit, parce que chaque parole qui sort de notre bouche a une conséquence. Elle a une conséquence surtout pour les parents avec les enfants. Les conséquences sont énormes avec les enfants. On pense que c'est tout à la légère. On peut, faire, on peut dire n'importe quoi devant les enfants, puis il n'y a pas de problème. Parce que pour nous autres, il n'y en a pas de problème. Mais chaque Parole qui sort de notre bouche a des conséquences, a des conséquences de vie ou des conséquences de mort. Je me rappelle moi que, quand, quand j'en ai parlé avec Sudan des choses que je me rappelle avant quand j'étais petit et qui ont des conséquences encore aujourd'hui sur ma vie que je dois j'ai lutté puis que je lutte encore. Pourquoi? Parce que ces conséquences sont énormes sur les mots. Les parents qui parlent à leurs enfants, ils représentent Dieu à la maison. Ils, ils ont l'autorité de Dieu. Et les enfants, ils regardent le parent comme c'est Dieu lui-même qui parle. L'importance. Chaque mot a des conséquences. Elle a des conséquences sur les vies autour de nous. C'est une parole qui agit. La parole que nous disons, c'est une parole qui agit. On ne le voit pas tout le temps. On pense que c'est insignifiant. On pense que c'est des choses futiles. La parole agit. La parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli sa volonté que ça nous dit dans Ésaïe 55, 11. Mais la parole de l'homme a là des conséquences aussi sur les hommes qui nous entourent. La parole ne reste pas sans conséquence. Chaque mot qui sort de notre bouche a des conséquences. Dans le Proverbe, chapitre 12, au verset 18, « Qui bavarde à la légère blesse autant qu'un épée. Les paroles de sagesse apportent la guérison. »« Qui bavarde à la légère blesse autant qu'un épée. » Combien de fois que j'ai blessé des gens à ma, mes paroles à la légère? Quelqu'un qui parle beaucoup, là, qui blesse des gens. Je me rappelle que ça m'a tourmenté pendant longtemps d'avoir blessé des gens avec des paroles à la légère. On parle beaucoup, hein, toutes sortes facilement. Mais d'un bon coup, il sort une parole qui a blessé quelqu'un profondément. Après ça, on, on dit je veux témoigner du Seigneur, de l'amour de Dieu. Et, 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 hein, oui. Alors comment qu'on a blessé par nos paroles? Je ne sais pas si vous avez, vous avez eu besoin dans le passé de recevoir une parole de guérissante. Mais moi, sûrement, j'en ai eu besoin. Plus qu'à mon tour aussi. Et, quel, et si les églises veulent prendre soin, et quelqu'un dans l'église qui voit et qui est à l'écoute, qui a à cœur de prendre soin des brebis, il peut dire, et qui arrive près de vous et qui vous dise exactement ce qu'il faut, et juste au bon moment, des paroles, des guérisons. Le langage des mots a une grande valeur, un argent, un, un argent de grand choix. Le langage est un trésor pour nourrir un cœur affamé. Les paroles des sages apportent la guérison. sur la manière dont les parents parlent à leurs enfants. Nous ne mettrons jamais assez d'emphase sur la manière dont nous nous parlons, dont les gens nous écoutent, à tous les fois que nous ouvrons la, nous ouvrons la bouche. Dans le Proverbe, chapitre 18, au verset 21, ça nous dit ceci. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange le fruit, en mangera le fruit. » Les conséquences sont énormes pour qui les entende. Ça produit un fruit. « Toute parole qui sort de notre bouche, quelle qu'elle soit, produit un fruit. » La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et je dirais plus, plus particulièrement pour ceux qui sont en autorité. Hein, ceux qui ont en, en autorité sur des enfants. Ceux qui sont en autorité dans des églises, des anciens, des diacres. Et pour tous les adultes aussi, qui travaillent dans l'école du dimanche. Qui travaillent avec les enfants ou tous ceux qui, qui sont dans l'église, qui vivent avec d'autres personnes. Nous avons toute une responsabilité d'encourager. Ne laissons, en conclusion, ne laissons aucune pensée ou parole sortir de notre bouche qui va être ensuite difficile à effacer. Beaucoup d'enfants et d'adultes vont lutter toute leur vie pour ne pas être ce qu'on ce que, ce qu leur dit qu'il était. On peut tous se rappeler à un moment ou à un autre dans notre vie des paroles qui nous ont prof profondément blessés ou offensés. Et on peut tous se rappeler, une, chacun de nous, dans notre vie, des paroles qui ont offensé. Nous ne pouvons pas changer hier, mais nous pouvons sûrement changer demain. Nous n'attendons pas plus longtemps et commençons tout de suite. La mort et la vie sont au pouvoir, de notre bouche, de notre langage, de notre langue. Gardons continuellement en notre esprit toutes les fois que nous allons ouvrir la bouche pour parler à quelqu'un. Nous avons le pouvoir de vie ou de mort. Comment les reconnaître? Ce n'est pas compliqué. Des paroles de mort, ça détruit, ça blesse, ça crée de la haine, un sentiment d'humiliation dans le Proverbe 10 au verset 13, ça nous dit « La bouche du méchant engendre la violence. » Des paroles de vie, c'est simple, constructif, édifiant, encourageant, rafraîchissant, rafraîchir l'âme. La bouche du juste a, est une fontaine de vie. Ça la franchit et ça rend libre aussi. Puisse le Seigneur bénir nos conversations. Puisse bénir sa parole et de réfléchir quand on rouvre la bouche, les paroles que nous allons dire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.